0: Olá, tá começando o 79º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e aí como é que vai? Tudo beleza, estamos gravando, a gente gravou alguns domingos das últimas semanas, hoje na terça-feira é para mudar um pouquinho aqui o... O esquema, que bom que gravamos na terça-feira, porque tem notícias bacanas sobre Apple Watch pra gente falar, né, desdobramentos aí da última semana, da notícia que a gente deu enquanto ela acontecia aqui na segunda-feira passada, mas antes disso eu quero saber do Felipe quantas vezes você xingou o seu computador, na verdade o que aconteceu pra você ter que fazer (risos) duas vezes o seu vídeo de retrospectiva do ano que acabou de sair lá no Instagram.
1: A culpa foi minha mesmo, erro meu, admito, mas não, acho que ainda pior, daí fiquei mais frustrado porque eu que fiz a burrice, eu todo <risos> ano faço um videozinho retrospectiva, um slide de fotos, coloco uma música ali, e eu já vim editando esse há bastante tempo, já umas duas, assim, eu tava lá na Europa ainda quando eu comecei a editar, <risos> e aí ontem à noite quando eu tava dando aquela última olhadinha, né, pra já postar ele, eu deletei o projeto sem querer.
0: Ah, não! É, eu, <risos> Como eu fui que apa- isso acontece? Eu
1: fui apagar <risos> outra coisa e o projeto do vídeo, que era o de recap, estava selecionado junto e eu não vi. Ah. E Nossa, e assim, não, não aconteceu com o projeto, mas é a segunda vez que eu deleto coisa porque estava selecionado junto. Eu já deletei conversa, porque às vezes eu ia selecionar para apagar e selecionava duas sem querer e outra ia embora junto... Mas assim, foi erro meu e a hora que eu me toquei o que eu tinha pagado, eu falei, não, 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 não pode ser. E aí, né, não, não, não tinha o que fazer, eu não, eu não tinha um backup, mas eu dei uma sorte porque como eu já tinha quase terminado, eu tinha renderizado o vídeo para ver como é que ia ficar. Uh. Então eu peguei o que já estava renderizado e editei em cima dele o que faltava e aí deu certo. Se aí não, nossa, aí nem ia ter retrospectiva. Nossa, eu só... não.
0: <risos> só chorar mesmo. <risos> A importância do backup, gente. 100%, 100%. Eu tenho um método de trabalho aqui que eu tenho o Dropbox, ele, eu, eu assinei até recentemente o Dropbox, mas isso já, já vinha de antes. Todo o trabalho que eu estou fazendo, ele tá nessa pasta do Dropbox. Porque o, o próprio Dropbox tem aquele backup que vai... Se você mudar um arquivo, ele vai salvando as versões diferentes do arquivo. Sim. Isso já salvou meu bacon algumas vezes, assim. Por, por bobeiras assim, né? Às vezes dá um brain fart se você deleta o que não precisa. Ou, sei lá, não, preciso tirar isso aqui, vou tirar esse pedaço e vou salvar. Nossa, não era para tirar. E agora, né? Ele tem esse versionamento que... É importante às vezes.
1: Sim, o próprio macOS faz isso com as coisas do iCloud, dependendo do documento, claro. Tem lá, você consegue ver as versões e aí dá para você voltar. Já aconteceu comigo de idade, às vezes também apagar só uma parte, selecionava tudo e deletava. Daí falava, putz, aí ia lá nas versões, conseguia recuperar. Então, ter backup é legal e aproveitar esses recursos como esse do Dropbox, do iCloud, é sempre legal para você não perder. Então, eu consegui, no fim das contas, postar meu videozinho, eu recuperei, mas dei sorte, porque eu não tinha backup, não,
0: do projeto. <risos> Nossa, que desespero. A gente, por coincidência, gravou nessa última semana um episódio do podcast Secreto Não Secreto Diga Hertz, o link vai estar na descrição, e a gente toca nesse assunto, assim, o rambo sobre os perrengues de trabalho, né, episódios curiosos que aconteceram, alguns envolvendo isso, perda de arquivo, flash adorava fechado nada, então, Nossa. todo mundo já passou por isso em algum momento, né? é. Agora, você eu vi que você agora está usando os seus Ray-Ban, Meta, Glasses, Stories Ficaram prontos com as lentes de grau? Ninguém te segura agora?
1: Isso, agora ninguém segura (risos) Porque eu tinha comprado lá fora Só que como eu comentei em outro episódio Até dava para colocar as lentes lá fora Mas aí ia levar mais tempo Precisava acho que de uns 10 dias E eu não ia ficar tudo isso lá na Espanha Então não rolou Eu comprei a versão normal mesmo e fui atrás de colocar as lentes aqui no Brasil. E para os curiosos, dá para trocar a lente dele normal. Eu levei numa ótica qualquer, não era nem uma autorizada da Ray-Ban. Na verdade, era uma autorizada da Ray-Ban, só que não era uma loja oficial, né, da da Ray-Ban. E é porque aqui em Londrina não tem, eu teria que ir para São Paulo, sei lá. Eu falei, não, vou levar na ótica que eu já conheço e tal, para ver o que eles falam. Cheguei lá, a mulher, ela pegou o óculos e falou assim, o, o, o modelo, né, a engenharia do óculos é a mesma de qualquer Ray-Ban. Ela já bateu o olho e falou, ah, aqui é o encaixe tal da lente, não sei o que, a gente faz rapidinho. Foi super rápido mesmo, em um dia estava pronto Nossa! e deu certo. Nossa, foi muito rápido, fiquei super surpreso e realmente, é justamente porque o, o modelo dele é, é todo, é projeto de Ray-Ban mesmo. E eu achei muito legal, é... Ela me explicou todo o processo técnico lá de óculos, que ela é uma pessoa que entende de óculos, né a, a hum. pessoa da ótica. E, em resumo, ele realmente é um Ray-Ban. Porque, sei lá, eu como pessoa que só está comprando aqui, fala falar, sei lá, né ele tem o estilo da Ray-Ban, mas às vezes a engenharia dele é toda diferente, fica é um troço com eletrônico. Mas não, ele segue todo o modelo de óculos Ray-Ban, inclusive para troca de lentes. Então, achei bem curioso isso. Para quem está afim de comprar... Já está a informação que dá sim para trocar a lente aqui. Você pode comprar lá a versão normal, trazer aqui para o Brasil, levar numa ótica que eles conseguem trocar para você. Agora sim eu estou conseguindo usar, até escrevi um (risos) post lá no 95Mac falando aí como é que tem sido a experiência. E estou para falar para você, né, o que eu já comentei, mas continuo reforçando isso, que está bem divertido. Não é um produto que mudou a minha vida, mas que é, é legal, é legal de usar ele.
0: Uhum. Achei curioso, até você brincou com o fato de que você... Quem diria que eu postaria uma selfie numa história minha aqui do Night 5 Mac, <risos> mas aconteceu. <risos> pois é. é. E, e dando uma espiada na... no catálogo mesmo, parece que são dois modelos né, que existem disponíveis para esse... esse tipo de óculos, um é o Wayfarer e o outro é o Headliner, Isso. que são modelos já históricos aí, né? coisa que já existe de catálogo mesmo. Eu fico pensando... eu Sempre usei óculos com a menor quantidade de armação possível. Só a estrutura segurando o mínimo possível ali para a lente não cair no chão, nem né? ficar no cima do nariz. Então eu, eu tenho dificuldade de mudar essas coisinhas assim. Então a menos que apareça um desse, eu dificilmente vou usar no dia a dia se eu chegar até oportunidade de comprar. Mas eu acho que eu estou bem curioso. E você tem usado no dia a dia desde que você pegou com as lentes? Como é que tem sido o experimento agora? Em casa mesmo, né? em viagem, que são dinâmicas diferentes, né?
1: Sim, é, eu tenho
0: usado mais assim, pra sair na
1: rua, durante o dia, claro, né? Porque tem aquilo lá, sair também à noite com óculos escuros é meio esquisito. Então, tem isso. Primeiro que é meio esquisito, segundo que dá aí a câmera dele também pra noite, não é lá essas coisas, então nem adianta muito. Acaba usando mais durante o dia mesmo, que é quando dá pra fazer fotos legais com ele. E é é curioso, porque é o que eu comento na matéria. E que eu também já falei aqui, ele... Passa muito por um óculos normal. Ninguém, ninguém uhum. tem ideia de que você tá com um óculos que tem câmera, alto-falante, microfone. Eu mesmo esses dias estava no carro com a família, saindo para rolê de Natal. E eu tava no banco de trás, ouvindo música nos óculos, eu até perguntei para ele: vocês estão ouvindo alguma coisa daí? Eles falou, não. E eu tava lá ouvindo <risos> música, podia estar tá ouvindo um podcast. E, então, isso eu tô achando super legal, porque volta naquilo que eu falei de que. Às vezes, você eu coloco um fone, você se isola demais do mundo, né? Você está não, não, você com outras pessoas, você não quer deixar de ouvir essas pessoas ou parecer que você não quer ouvi-las. E com esses óculos dá para fazer isso. Porque, lógico, ele não Sim. isola o barulho, né? Você consegue ouvir tudo. Mas, dependendo do momento, acaba sendo mais interessante do que você enfiar um fone ali e se desligar do, do mundo externo. Então, né? nesse rolê de família mesmo, eu estava ali com os óculos. Às vezes, eu queria ver um, ouvir um áudio, ver um, ver um videozinho rapidinho tava ali assistindo, ouvindo, sem deixar de prestar atenção no, no mundo afora. E ninguém nem tinha uhum. ideia que eu tava ali ouvindo outra coisa. Então, eu tô achando isso super legal. A qualidade do áudio realmente não é excepcional. Não tem quase nada de grave, porque o negócio não entra no seu ouvido. Sim. Mas é, dá, dá para ouvir um podcast, dá para ver um videozinho, dá para se divertir assim com ele.
0: Bem legal, bem legal. Eu fico no lugar de mais conteúdos a respeito disso, enquanto eu não uso não compro. E eu achei curioso que, assim, comentários de internet é uma espécie perpetuamente raivosa com tudo, né? Mas, ainda assim, dá pra ver nos comentários lá do post que o pessoal fica bem com o pé atrás por conta do fato de ser da meta e acho que eles ainda têm um trabalho a fazer aí se eles quiserem que isso implaque de vez, né? A única coisa que eu penso é, isso é um recorte do mundo de tecnologia versus o mundo em geral. Será que as pessoas mesmo... Na CNTP, os, não, os muggles aqui, né, que seriam a gente, pensam nisso ou será que não, né? Fico curioso. É,
1: eu, eu tenho essa impressão de que é um problema muito da galera ligada em tecnologia. Porque a gente vive numa bolha, né, De, de justamente dos comentaristas e, enfim, a gente que trabalha com tech, a gente acaba, né, a gente, eu, no meu threads mesmo, eu, tenho, eu sigo a galera de tech. Então, as opiniões, elas são muito, talvez ali... É, enviesadas para esse lado mais preocupado com a privacidade, porque a gente tem essa preocupação mas assim, conversando com os meus amigos, não teve um que levantou preocupação com isso, todo mundo falou ah, que legal, queria, achei super bacana deu vontade de comprar então acho que fora dessa bolha, o pessoal não pensa tanto assim, e é, eu, eu mesmo, eu sou uma pessoa que né, acho legal ter as, coisa de, as, as coisas de privacidade, todos os recursos mas ao mesmo tempo, né? Eu, eu fico pensando, eu já estou no Instagram, eu já estou no Facebook, a Meta já <risos> sabe tudo que eu tenho. Eu vou esconder o quê do Zuckerberg a essa altura, né? Então hum. a gente fica nessa é, nessa sinuca de bico, mas é, é, é tem um, fica um pezinho atrás de, de porque o negócio com câmera da Meta que está ali com o microfone para é as muito outras além pessoas, que, né? Para as é, outras é pessoas. Questão, né? Exatamente. Em breve vai ter aí uma assistente com AI que vai ver coisas no óculos e vai te responder. Então, mais informações para serem enviadas à meta. Mas é, a gente tá, tá num mundo em que uh, ele já tem muita coisa sobre a gente, né? Então, uhum. ah, acabei. Eu confesso que acabei me rendendo porque tá sendo divertido. Então eu Tô tentando não pensar muito nesse lado medonho <risos> da tecnologia.
0: Beleza, bom, fico no aguardo então de mais vídeos, mais conteúdo sobre isso. Enquanto isso não chega, a gente vai fazer aquele... Que a gente tá acabando a temporada de For All Mankind, saiu... Foi o sétimo episódio que a gente... Que saiu na última sexta-feira. Pra quem tá acompanhando e não quiser escutar esse capítulo, quem não tá acompanhando e não quiser... Enfim, tem capítulo aqui do podcast, é só pular que a gente vai falar de Crossing the Line agora. O episódio mais recente aí de For All Mankind que, dando um spoiler rápido aqui sobre minhas impressões, gostei mais do que a média dessa temporada. Como é que foi pra você? Foi um
1: episódio legal, episódio 7, acabei de confirmar aqui, então, depois, acho que são, serão 10, né? E o 9, Isso. de novo, é aquele, é aquele episódio Brasil, então, tá daqui duas <risos> semanas, nós descobriremos o que será o episódio Brasil, então, não veja a hora. Mas, gostei desse episódio 7, Crossing the Line. Porque tivemos aí, de novo, várias intrigas, vários confrontos. Tivemos um desfecho daquela greve que estava rolando lá entre os os funcionários que não são os engenheiros. né? A a galera mais do fundão ali. Então, a gente teve uma negociação. E, por fim, teve ali uma briga, né, entre os próprios grevistas, porque tinham alguns ali mais ferrenhos que queriam, né, apoiar a greve de todo jeito e e aí teve todo aquele incidente também que eles... Enquanto eles estavam fazendo greve, o pessoal lá, a Daniel estava, o pessoal estava tentando contornar para chegar lá no, no gerador e ligar de um outro jeito, e ainda assim chegaram lá, tinham roubado a peça, explodiu o negócio, <risos> teve um acidente, o que causou ainda mais conflitos, mas por fim eles é, resolveram a greve, porque a maioria decidiu. Se se render ali, né, a a aceitar as propostas da da Helios. E por fim, né? Tivemos um plot twist no final. Este plot twist, aí sim, eu fiquei. Tá tá bom, por essa eu não tava esperando, não. E você, você tava esperando por isso, Marcos? Comente sobre este plot
0: twist que tivemos. Achei bem legal, uma daquelas cenas assim, né? Tirando... A, a, a série inteira, ela é meio brega. A gente não ignora isso, né? Tirando a breguice, é. né? Ah, e aí? Você quer me ajudar a roubar um asteroide? Muito legal. Falei... Vai ser legal, né? Até a trilha começa a empolgar, etc. Então, o que eu gostei desse episódio, primeiro, a estrutura dele, foi basicamente sobre uma coisa só. Teve o lance da Margot, que ela vai os Estados Unidos, etc. Isso é uma coisa separada. Mas foi... Ali foi greve, foi né, quase 100% ali rolou em Marte. A parte da negociação mesmo, essa é aquilo, você sempre bate na tecla de tem coisas meio clichês assim, né? Você tem o time entre eles brigando ali, as dúvidas para quem vai querer furar a greve, não vai. Aí é um dos, um dos vários sentidos do crossing the line do, do episódio, né? Mas bacana, não esperava por isso. E estruturalmente foi perfeito, né? Enquanto o, o dev conseguiu manobrar todo mundo para fazer o que ele quer ele conseguiu identificar as pessoas que seriam as mais indicadas para fazer o que ele quer de um jeito secreto, né? Sobraram três ou quatro Exato. ali que vão fazer esse plano secreto. Achei bem bacana. A parte novelesca da, da Kelly Baldwin com o filho lá, e o negócio do macarrão, tá, passou. Ah, <risos> né? sim. É. E uma que essa eu não consegui ignorar, porque a, a Leida foi lá, é um canal que é tipo Fox News, né? montado para ser <risos> daquele jeito sim. mesmo. E pra dar entrevista da como é, Moscow Margo e não sei o que lá, nananã, a Leida deu a entrevista, aí eu não entendi, ela chamou a família inteira pra ver a entrevista, ela ficou surpresa a hora que ela falou pra é, é, mulher que o Fernando mostrou é, o dedo. Você se, se surpreendeu com o que exatamente? Foi o teatro, né? É,
1: exato, né? <risos> Nem tivesse ligado a, a TV pra ver. <risos> isso. Exato.
0: Eu achei engraçado. Se fosse ao vivo
1: ainda, né? Tipo, só a família assistindo do outro lado,
0: mas. É, então, né? Mas foi muito engraçado. Ela, não, gente, desliga. Mas foi você que fez, você sabia o que você fez? (risos) Tudo bem que depois ela falou, nossa, eu fiz isso, não lembrava, mas ainda assim. Mas tirando essa parte, o que eu ri também é o canal NNC, né? Ao invés da CNN, (risos) né? É a rede Blogo, cobrindo ali alguma coisa. (risos) Mas tá aí, um episódio melhor do que a média dessa temporada. E agora a gente começa a ver qual vai ser a reta final aí dessa história, não dá pra prever o que vai acontecer, porque é sempre bacana, né, se é. não sei, das duas uma ou eles perdem o asteroide de algum jeito ou conseguir capturar o asteroide vai ser o que vai dar base pro próximo salto tecnológico para a próxima temporada que eu desconfio que deva ser a última mas isso a gente deixa essa especulação aí pro, pro, pra mais pra frente porque, sei lá, tá faltando fôlego aí do, do que tá contando de história, mas temos as variáveis aí pro finalzinho foi um bom episódio.
1: Foi, foi um bom episódio. E, né, Margo de volta aos Estados Unidos também foi interessante ver. E, com certeza, ainda vai ter mais conflito sobre isso. Justamente porque, literalmente, a lei da queria Margo na prisão. Então, assim, uhum. <risos> vai ter é. mais
0: confusão. Sim. E uma coisa, essa é uma ponta que eu achava que ia ficar meio solta e que eles estão começando a amarrar. Que é o seguinte, eu falei, bom, tem o, o asteroide, tem um material lá raro mas é o que mais identificaram até hoje que tem. Então não vai mais ser raro. O valor dele vai cair bastante, e uma coisa que vai ficar... É que nem sempre aparece uma imagem de, ah, este aqui é um meteoro não sei o que lá, ele tem não sei quantos trintilhões em diamantes. Se trouxer isso para a Terra, cada pessoa na Terra vai ficar zilhardária. Fala assim, o dinheiro vai perder completamente o valor, o negócio perde completamente o valor. Então isso ficando só meio que sob o controle da, da Helios ela tendo o controle sobre o material e ela definindo basicamente o preço e como é que vai ser o acesso, etc. Aí sim, dá para ver um um ângulo de negócio aí para a ideia funcionar. Mas estou bem curioso para como é que vai ser o setup da próxima temporada se eles capturarem isso aí, porque eles já explicaram no começo qual que seria o benefício tecnológico de de ter isso em grande quantidade para fazer dispositivos. né? Exatamente.
1: Reta final quase já.
0: Muito bem, reta final, semana que vem a gente vai fazer o review de qual episódio, como é que vai chamar? Eu olhei e já esqueci. É, Legacy. Legacy, muito bem. Então, passado esse capítulo, vamos de volta aqui à programação normal, começando com os follow-ups em relação à última semana, e follow-up do Beeper Mini, a novela que parece que... Essa sim, parece que está se encaminhando para os últimos capítulos, e o Douglas Nevitz comentando a nossa discussão no último episódio, falou que é inconcebível se tolerava uma empresa roubar um código criar um esquema, enganar os servidores da empresa e a Apple ser punida por barra óbvio. Isso é em relação à investigação que alguns políticos falaram que vão querer abrir contra a Apple por conta do lance da, da Bipermini. Ele falou também que o caso da App Store também não, não desce, o Douglas, porque é uma operação vertical da Apple não tinha que ser obrigada a abrir para terceiros capitalizarem em cima da base de clientes dela. E que o erro da Apple, no caso, concordo 100%, foi insistir nesses 30%.
1: É, isso do Beeper a gente já falou várias vezes que não tem como defender porque foi legal como um exemplo de... Coisas de engenharia reversa são sempre legais de ver para mostrar. Olha, dá para fazer isso. Conseguir burlar o sistema da Apple. Porque até então, ninguém nunca imaginar que dava para burlar o sistema de ativação do iMessage. E eles mostraram, né? Ó, funciona. Só que daí, cobrar, vender como um serviço, aí já, já não tem como defender. E hum. foi legal enquanto durou, mas aí querer processar a Apple por causa disso também já é demais, né? Os caras usando a engenharia reversa da Apple, o servidor da Apple e tentando vender como o serviço deles, aí não, não dá mesmo, não tem como defender e oh, a, o próprio Beeper já falou que, né? Eles tentaram vários várias workarounds, várias alternativas e a Apple tem fechado todas, então eles tá com cara de que vão largar a mão mesmo e é isso.
0: É, do lado do, do processo, na verdade, no pelo que eu sei, não seria o pessoal da BIPER que, que estaria processando a Apple, mas uma investigação do Departamento de Justiça americano. Isso. Né? E essa investigação liderada pela... Ela é congressista democrata de Montana. Eu acho que é a Amy Klobuchar, ela tá sempre envolvida em assuntos que têm a ver com anticompetitividade, ela pressiona muitas empresas, etc. Nesse caso, como a gente viu comentando aqui, acho que é exagerado querer que ela abra isso, né? Tipo, eu queria que o restaurante abra a cozinha dele para mim, para eu fazer minha comida e sair vendendo no restaurante. Não faz o menor sentido, né? <risos> Exato. Então eu acho que, que essa aí não vai levar a nada. Mas assim, é uma sequência de pressões parecidas e esse é o problema de serem parecidas. O negócio da App Store, o negócio do Piper Mini, até o lance do Apple Watch, né? Porque são processos envolvendo o patente, o anticompetitividade, isso mistura... E é categorizado como a Apple imperialista quer impor os seus jeitos frente ao mercado que é escravo dela própria. São coisas muito diferentes, né? Então essa aí do do Beeper Mini. E eu achei curioso, né? Saiu uma enquete lá no 95Mac perguntando para as pessoas. E aí, a Apple tem o direito de, do do lado dela, fazer uma modificação que desligue o Beeper Mini? E 75% das pessoas falaram que sim, que a Apple está certa. Te surpreendeu o resultado?
1: Ah, não me surpreendeu, primeiro, porque do John de onde a enquete veio do 95Mac, eu imagino mesmo que a galera está mais do lado da Apple, mas mesmo assim, é, de novo, pensando né, no lado mais sério da coisa, é, eles exploraram a falha de segurança do iMessage. Então, né, se, se há uma falha de segurança, que ela seja corrigida, né, e não que continue sendo explorada, então nesse caso a Apple estava mais do que certa em fechar essa brecha sei lá poderia ser usada para coisas mais sérias ou até justamente eu, eu vi umas pessoas comentando pô mas imagina agora o tanto de gente que vai criar conta para ficar mandando spam para os outros para encher o saco via message. então tem todos esses pontos então a Apple realmente já já não estava errada né em fechar porque eles estavam abusando dos servidores deles mas também pelo fato de que aquilo literalmente era uma brecha de segurança que alguém encontrou ali no no, nos esquemas do iMessage.
0: Uhum. É, me surpreendeu um pouquinho, porque eu achava que seria, justamente por conta dessa pressão de App Store, etc., que as opiniões são, as opiniões são bem divididas. né? Muita gente está contra o que a Apple faz de regras da App Store, então eu achei que seria um pouco mais equilibrado, mas não. Três quartos aí do pessoal falou que... Isso mesmo, Então tá bom. Agora um outro é follow-up barra assunto já também é o lance do Apple Watch. né De uma semana pra cá a gente primeiro entendeu melhor o que aconteceu que levou a esse banimento e tinha né, o, o prazo que a Apple tinha pra tentar reverter no tapetão isso aí, que seria pedir pro governo Biden é, reverter mesmo a ordem que ela tinha que parar de vender os relógios. Isso expiraria ontem, dia 25, justamente aí no, no Natal. O governo tinha sinalizado... Uh, até perguntado pela imprensa sobre isso, que ah, estamos olhando muito de perto, analisando cuidadosamente, mas dava para imaginar que esse seria o desfecho, senão acho que a gente teria visto mais movimentações. né Aí eles lançaram Sim. uma cartinha aos 45 do segundo tempo, que está no guardanapo, não, e pronto, né e passou. <risos> a Apple, claro, falou que vai seguir investigando soluções técnicas e legais para a situação, mas nesse momento uma coisa meio inédita Agora sim é inédito que nesse momento não está à venda mesmo o o Apple Watch, esses dois modelos nos Estados Unidos.
1: Exatamente, se você abrir lá o site da Apple nos Estados Unidos, você já não encontra mais nem o Series 9 e nem o Apple Watch Ultra 2. E eu estava olhando na loja de refurbished eles também tiraram os modelos antigos, então Series 8, 7, que tem também lá o oxímetro e é por essa patente que eles estão levando todo esse processo de banimento também foram retirados e agora a Apple, pelo menos nas Apple Stores também, não tem mais unidades disponíveis. A Apple está proibida de vender, pelo que agora, agora ficou mais claro, é, as autorizadas, né, sei lá, revendedores, Best Buy, qualquer outra loja que venda a Apple, eles podem vender o restante dos estoques, mas como a Apple está proibida de importar para os Estados Unidos ela não pode mais distribuir para os terceiros. Então assim que acabar o estoque nas outras lojas, acabou, não tem o que fazer, não não tem mais de onde pegar esse relógio, Aí realmente não vai ter mais como comprar Apple Watch nos Estados Unidos. Por enquanto ainda dá para ir nas lojas, tentar encontrar em alguns outros lugares que não seja Apple Store, mas também é um cenário que se isso não for resolvido logo, já já deve acabar os estoques, e aí sim vai ficar difícil para encontrar Apple Watch lá fora. E outra dúvida que foi respondida durante todo esse processo é que isso vai afetar até a garantia, porque a gente até considerou que, ah, não, porque tem o direito do consumidor e tudo, mas não, como a Apple está 100% proibida de importar os relógios e as peças, ela também não vai poder prestar reparo, substituição. Eles até emitiram uma nota falando para os clientes que. Quem comprou vai conseguir o reembolso até data X, mas a troca já não é mais possível porque a Apple já não pode mais comercializar esses modelos. Então, a situação está bem pesada lá para a galera da Apple. Tim Cook deve estar perdendo os cabelos porque (risos) o assunto é realmente sério, realmente aconteceu e o Biden já disse que não vai reverter a situação em favor da Apple, então a briga aí agora vai ser ou a Apple chegar num acordo lá com a Máximo, a Simo, até hoje eu não sei qual que é a pronúncia dessa empresa, ou a Apple desenvolver aí uma atualização de software que já tem até alguns rumores de que a Apple tá fazendo isso, que ela tá dando algum jeito de criar uma atualização do WatchOS que ou vai desligar o oxímetro nos Estados Unidos e aí vai continuar vendendo os modelos, ou vai mudar os algoritmos usados para calcular o nível de oxigenação do sangue para daí tentar argumentar que "Ah, a gente não está mais usando a tecnologia deles, fizemos uma tecnologia diferente. Eu acho bem provável que para voltar logo as vendas, que a Apple só desligue o oxímetro e aí daqui uns meses, quando eles inventarem outro algoritmo, aí volta... Porque senão a gente sabe, sei lá, quanto tempo que eles vão ficar sem vender Apple Watch no maior mercado deles, né?
0: É, eu fiquei bem surpreso com a parte de manutenção disso não estar disponível também, até como eu comentei na semana passada, né? Aí sim, os clientes estão sendo penalizados por uma briga que não tem nada a ver com eles, né? Eles já compraram o negócio, já foi, já passou, né? Pode ser algum tipo de de garantia de que a Apple não faça nenhuma coisa do tipo usar a manutenção como venda, sei lá, que é uma coisa que eu acho que ela não faria, porque ela nesse quesito é bastante responsável, então não veria ela fazendo isso. Esse processo, e eu fui me informando sobre isso, já escutei diversas discussões a respeito disso também, então, é, por exemplo, no Next Dental Tech Podcast eles falaram, e uma coisa que eu não sabia, que uma parte do processo envolve o fato de que a Apple contratou um monte de gente da Máximo, eu, eu não sei se a é Máximo ou o Máximo, eu vou achar uma entrevista com o CEO enquanto a gente grava aqui e vejo como é que ele pronuncia, mas vamos falar (risos) Máximo. E que ela contratou diversas pessoas de lá, então mesmo que ela não fosse usar a patente, ela usaria o conhecimento dessas pessoas, até dessas pessoas falando assim, ó, desse jeito aqui vai ferir a patente, mas desse outro jeito aqui, tecnicamente não, não vai ser um problema. Então que a Apple usou muito desse tipo de conhecimento e durante o próprio processo a Máximo tentou de várias formas fazer com que as patentes dela fossem válidas, e a Apple conseguiu contra-atacar e invalidar essas patentes dela, e aí o negócio só deu certo quando a Máximo mudou de estratégia e passou a falar sobre roubo de segredos proprietários de negócio, aí não era sobre patente exatamente. Aí que ela conseguiu ver e desenrolar um pouquinho essa história. Então, é, é o tipo de coisa que assim, né, Dá pra fazer um paralelo com o Fortnite, por exemplo, e se você me perguntasse no começo da briga, eu falaria, não, eles não vão ficar, sei lá, três anos sem estar na App Store. Uma hora eles vão ter que acabar cedendo, porque você está deixando de ganhar muito dinheiro com isso. No caso do Apple Watch, eu acho parecido. Não consigo imaginar um mundo em que ele passe muito tempo sem estar vendo nos Estados Unidos, mas até a semana passada eu não imaginava um mundo em que ele não estivesse vendo nos Estados Unidos. né? Então, a Apple pode ter que adotar uma linha de tipo falar que não negocia com terroristas do quanto doer do a quem doer perca o dinheiro que ela for perder nessa situação se ela criar um precedente em que ela admite derrota ou que ela é derrotada mesmo por algum um tipo de decisão vai pagar lá o que a máxima está pedindo sei lá né aí todo mundo vai ver sangue na água vai para cima dela com a mesma estratégia que é o que eu disse sobre o caso do Google O Google né, ganhou lá o, a parte do o Google perdeu o processo contra a Epic Games vão tentar fazer a mesma coisa com a Apple quando o assunto for App Store. Então essa é uma situação inédita e delicada. E não invejo o pessoal lá que está perdendo o sono e tendo que trabalhar. Natal, ano novo, fins de semana feriados para tentar reverter de algum jeito. Imagino uma solução técnica que isso seja mais possível do que a Apple pagar isso aí, por conta do que eu acabei de falar. Mas até onde essa solução técnica vai O tribunal vai falar, não, beleza, agora é um jeito completamente diferente... Não sei né? o quanto isso é possível, porque o sensor é a mesma coisa. né E tem a questão de assim, ah, tudo bem, vocês vão soltar um update que nesse meio tempo desabilite o oxímetro dos relógios. Como é que você vai garantir que isso seja instalado nos relógios? né? E eu acho que essa é uma pergunta que vai ser feita no tribunal. Tá, você força um update, o relógio para de funcionar? Não não para, porque a instrução está lá de que... Ele só vai ser atualizado a hora que a pessoa quiser, ou... Enfim, né? Eu deixo ligado automático o update e nunca acontece no Apple Watch, então o que dirá uma coisa <risos> que seria obrigada por lei de acontecer? Não sei se a Apple tem ali um botão vermelho que ela possa apertar e, e... remotamente forçar um update assim que botar na... pra carregar. Sei lá. A solução técnica não é uma solução, né? Então... Curioso pelos próximos capítulos disso aí.
1: É, eu, eu acho que eles devem ter um botão vermelho lá para ou forçar um update, ou sei lá, fazer o aplicativo do oxímetro desaparecer de todos os relógios da noite para o dia. Mas é, eu, eu chuto que eles vão fazer alguma coisa, é, uma solução a curto prazo para tentar trazer o relógio de volta para as lojas. E aí a longo prazo, troca o sensor, ou muda os algoritmos, alguma coisa assim para garantir que. É, eles resolvam isso sem de fato ter que fazer um acordo lá com a, com a Máximo para dar dinheiro para eles. E lembrando que essa nem é a primeira vez que o Apple Watch está envolvido numa disputa de patentes, porque teve aquela a Live Core também que estava numa briga uhum. bem parecida com a Apple, que a ITC também determinou que ela tinha infringido patentes da Apple, só que eu não lembro nem que Pack terminou aquela história, porque não chegou a dar um banimento nas vendas como aconteceu agora com as patentes da máxima. e foi a mesma história, porque a LiveCore, ela disse que ela tinha feito lá, patenteado o o sensor de ECG no pulso, e aí a Apple começou a contratar um monte de engenheiro da LiveCore, e aí a LiveCore disse que foram vazados né, segredos industriais, coisas assim, então, bem curioso ver que... É é, é bem isso que você falou, porque... se acontecendo agora com uma, abre precedente para várias outras empresas irem para cima da Apple e falar: Ó, oh, tava roubando meus engenheiros, tava roubando minhas patentes. E aí vira uhum. essa grande confusão. Que dor de cabeça pros advogados lá de Cupertino.
0: Totalmente. E o agravante é que a Apple fez reuniões com a Máximo para incorporar tecnologia, tentar licenciar, etc. Não rolou o acordo, eles fizeram o mesmo assim. Exato. Então é... Curioso, mas vai ter links aqui na descrição.
1: Só um, um, ah, um adicional aqui em tempo real, porque eu abri o Slack e o, e o Chance, Chance Miller, ele foi no Apple Store para ver e tá até esquisito, porque onde é que tem aquelas mesas do Apple Watch tá tudo vazio e acho que eles tiraram <risos> as imagens de marketing do Apple Watch das lojas. Então, tá um, parece até um clima meio mórbido, assim parece Nossa. que alguém morreu, sabe? <risos>
0: Bom, se eles tivessem já displays prontos do Vision Pro, era uma perfeita oportunidade é, para é. deixar ali, né? Pelo menos nas paredes ali, cumprir tabela que nem, sei lá, botar receita de bolo quando tinha notícia do jornal. Nossa, sim! Muito bem, vai ter links a respeito disso na descrição do episódio. Agora eu quero repercutir com o Felipe aqui uma coisa que a gente já citou algumas vezes aqui, mas... Apareceram três notícias parecidas de assuntos de bastidores, mas antes disso eu vou tirar a minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo o jeito de você navegar do jeito mais seguro, mais privado, especialmente para você que está viajando aí nas férias, etc. E é o seguinte, se você for viajar ou está viajando, você já se conectou ao Wi-Fi do aeroporto, do hotel, do avião, da lanchonete ali da esquina, do restaurante, sei lá, da praça pública e os seus dados eles podem ser observados, podem ser coletados, o site que você acessa, por quanto tempo, os aplicativos, servidores, streamings, para cada um dar o destino que quiser, porque vai estar nos termos de uso. Podemos fazer isso com seus dados. Com a ExpressVPN isso não acontece, porque a sua conexão passa a ser criptografada, nem quem está oferecendo a conexão, nem a ExpressVPN sabe o que está fazendo, o que você está acessando, e privacidade nunca é demais. né Dizemos isso depois de ter falado sobre o, o, o MetaRabon. Mas é o seguinte, se você acessar expressvpn.com.br a fonte, você vai ter um mês para testar de graça a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no iPhone, no seu iPad, no Mac, no roteador de casa, se você quiser usar em casa e proteger de uma vez só a conexão de todo mundo, na Apple TV agora, porque tem suporte a VPNs na Apple TV, ou na TV mesmo, aparelho dependendo do modelo, e aí para contratar o plano anual, você vai ter 15 meses, vai pagar por 12 e vai ter 15 meses, e o bacana dela é que você não perde velocidade na conexão, eles investem muito em velocidade da conexão, e para streaming isso é bacana também, porque você passa a acessar os catálogos dos países pelos quais você resolve rotear sua conexão, que é diferente do catálogo aqui no Brasil, eu uso todo dia para fazer isso, não me arrependo, confio muito no ExpressVPN, e vale a pena você conhecer, vai lá em expressvpn.com.br, um mês de graça, depois três meses de graça a mais para assinar o plano anual. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem. Uma coisa que a gente viu acontecer ao longo dos últimos anos em doses homeopáticas, mas que intensificou agora, me parece, pelo menos, é o fechamento de lojas. A Apple, me parece, não faz muito tempo fechou o que era a primeira loja que ela abriu na vida, que foi a que serviu de modelo para provar o conceito de que estava para ter uma loja, e, etc. e só nessa última semana ela confirmou que depois de 15 anos vai fechar uma loja nova aí E vai fechar, mais importante ainda, a loja da sede primeira dela, lá do Infinite Loop. Então eu vi a notícia Apple Infinite Loop vai fechar. Eu falei, meu Deus! Não, essa <risos> é só loja. Eles <risos> chamam de Apple, né? Nós chamamos de Apple Store. Mas também é tão simbólico, eu acho, quanto o fechamento aí. Da primeira loja, e a gente vai falar já sobre êxodo de funcionários, que é o mesmo Bolulu, eu acho. Mas ainda assim, que coisa, hein?
1: Pois é, já. É uma tendência mesmo. Esse ano eles fecharam algumas lojas, porque a gente sempre está acostumado a cobrir. Apple abre loja em tal lugar, Apple chega em tal lugar. E esse ano a gente viu várias notícias de Apple tá fechando tal loja. A, a notícia deles fecharem a primeira loja para mim foi uma baita surpresa, porque, uhum. pô. É, é... É um para quem gosta da marca era um marco, né? Uma coisa legal de sei lá e falar pô, visitei a primeira loja. Eu já vi muita gente postando isso, né? Ah, tô na primeira Apple Store e sei lá como como marca eu acho que é interessante você manter a primeira loja física sua com motivo de, de orgulho até de talvez tornar um, uma loja diferente e não fecharam. Aí agora estão fechando uma loja lá no Havaí. E, é pelo jeito, a... até nem, nem a Apple o Infinite Loop, né? Que também eu levei o mesmo susto que você. Porque eu li a, a manchete, vi <risos> Apple Infinite Loop fechando. Eu falei, o quê? É só a loja. Mas, mesmo assim, fico muito triste porque uh, já não... Eu comentei isso quando eu fui lá para os Estados Unidos, que a gente até falou sobre no a fonte. Já não tem muita coisa para fazer lá nos campos da Apple como visitante. Você não pode ficar perambulando muito lá, que senão a segurança já te vem encher o saco. A loja era o único motivo para as pessoas realmente poderem chegar lá pertinho, entrar lá, dar uma olhada. Aí agora, poxa, nem a loja não não vai ter mais. Era uma loja muito pequena. Assim, eu entendo que era uma loja pequena, mas quando eu fui lá, tinha até bastante gente, porque é uma loja que atrai curiosos. Justamente, acho que é um um ponto turístico. Isso que, de novo, a Apple nem dá atenção que ela poderia dar para essa loja, que ela poderia transformar aquilo lá num museu, num num negócio super especial, e não, é, só, é realmente só uma Apple Store, o que tem de diferente lá são as camisetas, mas essencialmente é uma Apple Store, e acabou, e o Tim Cook tá fazendo as contas esse ano e cortando tudo que dá, pelo jeito.
0: Uhum. É. é assim, a Apple passou por um momento de explosão das lo... explosão, né, que termo horrível, de um momento de, de aceleração de, de, para abrir as lojas, de inauguração das lojas, que foi intenso lá de 2005 até 2010. E aí eu estou vendo um gráfico, vou deixar isso na descrição aqui. O gráfico vai até 2015. Então em 2005 eram 116, até 2010 317. E aí depois para 2015 foi 463. Um monte ainda, mas não dobrou de novo. Né? Hoje em dia a estimativa é que sejam umas 600 lojas mais ou menos aí pelo mundo. Então de 2015, em quase 10 anos aí sim é, aumentou, ela segue aumentando a quantidade... E faz sentido você, especialmente nos Estados Unidos, que cada cidade tem três, quatro lojas, tem cidade que não tem, etc., mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Você observa, né, especialmente se for hora de você apertar algum tipo de cinto, e falar, tá, dessas quatro, qual fatura menos? Essa aqui? Então, ok, vai continuar com três ainda, mas você corta diversos custos associados a varejo, que é uma coisa que é bastante custosa. Então, desse ponto, dá para entender... Mas eu não sei se é a parte histórica, você falou, da primeira loja, né? Pode virar um museu por ser a primeira loja. Você mantém como era desde o começo, que é bem diferente e mais legal do que hoje em dia essas boutiques verdes aí, que são as lojas do Depostor. As lojas da Apple, né? Então, restaurar para como era antes poderia ser mó legal, não? Fecharam. Essa do Infinite Loop também pode ser que ela não seja nada rentável, mas também é uma coisa histórica diferente, né? Então, é curioso isso estar fechando, a gente pode ir observar ao longo desse próximo ano aí como é que vai ser, porque um contraponto disso, eu até escrevi sobre isso recentemente no Mac Magazine, é que nesse ano, por exemplo, teve fila de iPhone, não na época de daquele auge absoluto, mas teve mais fila do que nos últimos anos. É, porque a pandemia já passou, etc. O iPhone por si só, eu acho que não foi tão empolgante nesse ano para justificar o um aumento de fila, então quer dizer que as pessoas estão mais dispostas aí na loja a ver como é que é, né? E tem aquele lance de, pô, é isso que você falou, você vai na loja, tira uma foto, você... É... é... Eu, quando viajo, assim, das vezes que eu passei numa Apple Store, eu comprei coisa nunca, assim, duas vezes na vida, já visitei um monte, mas é lá, você tem uma relação mais próxima, você você fica imerso na na identidade da Apple, e a gente gosta disso, então a gente se sente bem. Então é uma coisa que você não, você dá menos oportunidade de viver essa experiência, é, é estranho. Vamos ver como é que vai ser aí no próximo ano, se mais, mais vão abrir, algumas vão fechar, mas se as que fecharem forem por, tipo, a da Quinta Avenida, imagina fechar? Ah, a gente vai manter aquela, uma que tem no Brooklyn, outra que não tem, não sei onde, e fechar da Quinta Avenida. Ainda imaginava. Né? Então, <risos> pois é. É, da parte de importância, não de rentabilidade, mas de fama, fechar a primeira loja e a do, da sede deles, a, a primeira, eu achei bem parecido.
1: eu fico meio triste porque né, nesse sentido eu acho que a Apple, ela ela já era um pouco mais, tá ficando uma empresa cada vez mais chata justamente porque, sei lá, você pega outras outras marcas, seja, vamos vamos usar aqui, Fast Food, McDonald's, cara, tem lá o Macmill da Paulista, que eles literalmente (risos) fizeram questão de chamar de Macmill porque era loja número 1000. A Apple parece que ela tá meio nem aí para essas coisas, tipo, ah, é só a mesma loja, né? não importa se é a primeira, não importa se é a loja da nossa sede original, é só a mesma loja, não tá dando dinheiro, vamos fechar, e é isso aí. Então, isso eu acho meio chato. Agora, a gente tá falando de, de corte de custos e tal. Mas pensando do lado dos executivos da Apple, se livrar de lojas físicas é se livrar de gente reclamando de sindicato, né? que, <risos> que é uma questão aí que está crescendo cada vez mais. Pode então ser. Também não me surpreende ver a Apple fechando aí algumas lojas físicas justamente para diminuir a dor de cabeça com greve, sindicato, é outro ponto a se pensar.
0: Pois é, né? na cola do For All Mankind dá pra ver que dá pra ter vários subterfúgios e jeitos aí de você desincentivar que que rola isso aí. Exato. E uma última coisa só sobre instrumentos, a gente passar aqui pro próximo assunto, é que pra mim, pelo menos, parece que as lojas da Apple vivem uma crise de identidade pós Angela Arendt que era todo lance lá de marca ultra super premium de experiência, revitalizar, etc. As lojas ficaram bonitas mas meio estéreis mesmo assim, sabe? É É um... É tão plástico e artificial que não é mais convidativo como era quando era mais. nerd, não sei. Então, logo que a Angela Laurent saiu, a Apple teve uma dificuldade até. Tinha plaquinha na porta. Ah, comprei fone, promoção, né? Tava aquela coisa bem varejão assim mesmo, que não tinha nada a ver com aquela estética joystica e super rebuscada. E de lá pra cá não aconteceu muita coisa. O visu, muitas foram reformadas pra ter esse mesmo visual, mas não teve nenhuma evolução no, na, na história, na, na história que eu digo assim, da Apple contar a história do que pra que, que serve a Apple Store. Então, pode ser que com o fechamento, e, e isso volte a ser um assunto lá pra pensar, tá, pra que, que serve a loja? O que, que é a loja? E isso vire também como elas devem parecer, novas que abram do jeito diferente, não sei. Tem esse ponto aí também. É,
1: exatamente. É é, é muito... Eu já comentei isso outras vezes naquele episódio que a gente falou, né? Uma feira dentro da Apple Store. Acho que o maior problema das lojas da Angela que Ela veio da Burberry, né? Então ela tentou trazer essa estética Burberry para as lojas da Apple. Mas a Apple é... Por mais que que aqui no Brasil a gente tem essa imagem de Apple... Uma coisa super gourmetizada no celular, custa 10 mil reais... Mas lá fora, é, pra eles, é uma loja de eletrônico. É uma loja que você uhum. vai pra comprar um cabo de 30 dólares, sabe? Então, você <risos> vai numa loja pra comprar um cabo. Você tem que esperar o atendente vir te dar bom dia, te levar e mostrar. E... Não, às vezes você só quer chegar lá, comprar e ir embora, sabe? Pra fazer isso na Apple, ultimamente, tá horrível. Como experiência com quem foi lá na, na Espanha, lá na loja da, da Passei de graça pra comprar... Eu comprei pulseira, um pode nossa, é um saco, porque você, você chega lá já sabendo o que você quer, aí é uma enrolação, aí você tem que sentar na árvore, tem que esperar, que daí o vendedor vai e uma coisa tá de um lado da loja, outra coisa tá do outro. É, <risos> é uma loja que tá muito complicada pra você comprar assim, ó, uma pulseira Sim. de 50 dólares. Então a loja é bonita, ficou, né? Toda é, é, gourmetizada, assim, mas. Eles não vendem coisas que, que justifica você ter... É, é diferente você, você uma, pegar uma Burberry, que é uma roupa super cara, que aí você vai lá, é uma loja que é vazia, que tem um atendimento todo diferenciado, pra daí sim ser, ser levado pra um canto, sentar, pra uma loja que é cheia de gente, que a galera só quer comprar e ir embora. Então é ficou mesmo um, um, um limbo aí, de, desde que eles fizeram essa reforma, e agora não tem mais a Ângela. A Apple ela deu, um, deu uns passos pra trás, pra voltar mais pra aquele ideia do varejo, Mas ainda assim, realmente, a a experiência não não é a mesma daquelas Apple Stores pré-Angela.
0: E ela, na Burberry, ela fez o nome dela porque a Burberry estava sendo usada por pessoas que a Burberry não queria que usassem as roupas dela. Então a Angela Arendt ficou responsável por revitalizar a marca e ela usou a revitalização das lojas para ajudar a passar essa imagem diferente. Então o trabalho que ela fez lá, da parte de comunicação, de marketing... Foi muito bom. Foi o que fez ela ser contratada pela Apple para basicamente fazer a mesma coisa. Tira a nerdice da loja e traz boutique, traz experiência, traz rebusques. Não existe palavra, mas vocês entenderam. Então, essa, é, ela fez a lição de casa dela. Funcionou. Mas a hora que a Apple precisou... Isso funcionou na hora errada. Foi a hora que desacelerou a venda de iPhone. E aí precisou ter uma pegada mais quer pagar quanto do que boutique. E essas coisas não ornaram. Ela acabou saindo. Né? Enfim. Vai ter link na descrição para isso, para quem quiser ver também sobre o fechamento das lojas. Mas um assunto que eu quis colar nesse aqui é o seguinte, a gente falou também sobre fechamento de vagas. (risos) Algumas demissões do pessoal saindo da parte criativa da Apple. E mais uma pessoa bem importante também lá de design, saiu da da Apple depois de 20 anos. E essa matéria foi escrita por Felipe Espósito, né, 95Mac. Então diga lá para aprender com você o que que rolou. Pois
1: é, é, além de lojas fechando esse ano, acho que foi um recorde de executivos importantes da Apple deixando a empresa. Ainda algumas semanas atrás, a gente tinha comentado lá sobre o cara que inventou, né, um dos executivos que estava por trás ali da, das patentes do Touch ID, do, do, do Multitouch do iPhone, tinha saído da Apple, tinha um outro Vice President ali de design que também está deixando a Apple, e agora o Peter Russell Clark, ele era um dos chefes de design mais antigos da Apple, trabalhava ali naquele time pequeno do Johnny Ive, então é um cara do alto escalão do design da Apple, trabalhava com o Ive, com o Evans Hang, toda aquela galera que inclusive também já foi embora. (risos) E agora é é a vez dele, ele, assim como o Johnny Ive, o nome dele está em várias patentes da Apple, patente de iMac, iPod Nano, MacBook Pro, MacBook Air, iPhone, iPad... Ele tem mais de mil patentes da Apple no nome dele, e agora ele está saindo da Apple. Segundo, já foi até confirmado pela Vast, que é uma empresa de tecnologias espaciais. Ele vai servir como conselheiro dessa empresa. E tá, tá estranho, né? Ver esse monte de, de executivo grande aí do Alto Escalão saindo. Mas também, né, já depois de Johnny Ive e Evans Henke. E mais uma pessoa do design saindo que reforça que o design da Apple, como diria Marcos Marcos, o design da Apple está morto, porque (risos) está todo mundo abandonando o navio.
0: É, é uma pena. Existe um jeito, eu vou tentar ser otimista antes de falar o que eu penso, tá? (risos) Existe um jeito de olhar para isso que é o seguinte, renovação, pessoas lá dentro que vão ter a chance de preencherem esse vácuo deixado, etc, etc. Mas a verdade é que eu não acredito nisso. Porque você teve uma. Dá para dizer, uma escola montada pelo Johnny Ive com uma equipe, uma equipe que estava lá há 20 anos trabalhando junta. Isso é tipo um time de futebol. Se envelhecesse o pessoal, é o entrosamento que o pessoal vai ter para jogar. Né? Fica imbatível. Então eu acho que é parecido. Existe o um perigo sim, e isso acabou acontecendo na Apple, de você de tudo acabar ficando meio, assim tudo em velocidade de cruzeiro tá tudo rolando sozinho você não tem que mexer em mais nada aí começa a ter as ideias cretinas, tipo teclado borboleta tira a porta de Mac essas... isso foi uma bobagem, foram erros aí que foi preciosismo de design acima até da importância de funcionalidade mas ainda assim eu não consigo olhar e, e ter otimismo sobre tanta gente saindo, porque você perde até a parte do histórico cultural mesmo da, da empresa ali, de por que a divisão é daquele jeito, por que ela é organizado é daquele jeito. Dá pra falar, ah, então tudo bem. Então quem não sabe das imitações vai poder fazer coisas novas. Tá. Acredito a hora que eu vir, né? Mas até agora e já faz o que? O Johnny Ives saiu foi em 2019, mil... é. se eu não me engano. É. Foi depois que
1: anunciou o Mac Pro, ou aquele Mac Pro ralador de queijo.
0: Sim, verdade. Que ele, ele, as, as bolotas de trás lá foi ele que, que ajudou Isso, a fazer. Isso. E aí depois Mas, lá ele foi embora. A, o que, que veio depois dele? Acho que os AirPods Max. Já eram com ele, não tenho certeza. Eu é, o Vision não, Pro, é... certamente não, mas o Vision um Pro é baseado nos AirPods Max e todos os projetos começaram quando ele estava lá ainda. <risos> eu lembro que
1: o, ele não assinou os AirPods Max, mas depois saiu uma reportagem falando que ele trabalhou nos AirPods Max. Sim. Porém, o, o último, é, na, da época que é para fazer aqueles vídeos com o Johnny Ive, o último vídeo dele é o do Mac Pro e do Pro Display. Esse foi o último produto hum. assim, com, a, com a voz dele.
0: Isso até eu e o Rambo fazemos o que foi da, da Minnie Island, que eu vou é deixar verdade. aqui na descrição para quem quiser ver. É
1: verdade. <risos> ficou
0: muito bom. Mas o último, ficou divertido, mas o último oficial mesmo foi isso. E o próprio o, o Vision Pro também, né? Isso foi um projeto de anos e anos lá dentro. E o pessoal, fal... antes de sair o Vision Pro, a, a contribuição do Johnny Ive para o projeto foi trazer humanidade, foi pensar em formas que a pessoa não ficasse ali, imersa, e isolada do mundo e o mundo sobre ela, tá, não sei que lá. Hoje a gente olha para o Vision Pro e fala, tá, entendi, o negócio dos olhos na parte de fora, ideia dele, e uma coisa é teoria, outra é prática, como é que funciona, etc. Mas até hoje os produtos têm dedo dele, né, e vão seguir tendo mesmo sem ele, sem a equipe por lá. A diferença é que a Apple corre o risco de virar ou uma banda cover de si mesma, tentando fazer as coisas que deram certo lá no passado, ou pior, não saber o que fazer e não fazer nada, né. Vai ter tentativa e erro, beleza, mas espero que em algum momento essas tentativas e erros comecem a vir alguns acertos criativos mesmo, mas eu não com tanto de gente saindo de lá é arriscado, né? Porque a pessoa 20 anos, beleza, já cumpriu todos os objetivos que ela tinha de carreira, já tá podre de rica, nunca mais vai ter que pensar num boleto na vida, olha que maravilha. Ela quer desafios novos, ok, né? Mas sai um, sai outro, sai outro, sai outro a, a mensagem que eu entendo é assim, tá? Não tem desafio novo lá dentro, né?
1: E... É. E, e tem isso também, né? Sai, sai, sai e a gente não vê nenhum grande nome entrando. É, uhum. Porque é literalmente só tá saindo gente.
0: <risos> Sim. É. E, mas eu, fico, eu tava até pensando, o que, que a Apple faz? Compra Love From? É o único jeito <risos> de trazer de volta. Porque que, induz, que estúdios de design hoje em dia, de coisa de grande consumo existem? Não. Tem, você tem as boutiques que fazem coisas pequenas, tem, por exemplo, do Stefan Segmeister, que não é designer, ele é designer gráfico, não é de hardware. E você tem, em outras empresas, talentos isolados, mas você não vê aí nada do estilo que foi a quebra de paradigmas do iMac, do próprio iPhone. Não, não tem, né? Até as coisas ruins hoje são copiadas, tipo os AirPods. Que até, a gente acostumou, mas é meio feio, né? Especialmente o grande lá. E o mercado inteiro migrou meio pra isso. Tinha os da Samsung, que era só aqueles feijãozinhos de ouvido, que não seguiu muito, que é interessante, mas ainda assim, até as ideias ruins são copiadas hoje em dia, o que mostra que tá faltando uma criatividade conceitual aí, que vem é. lá de dentro, o pessoa quebrar mesmo o que rola para fazer uma coisa nova. Queria, mas não, não vejo não, uma pena. É,
1: a gente vai ter que esperar para ver o que acontece, mas eu também não estou muito empolgado aí com, com o futuro... Do... Não sou da Apple, mas o futuro em geral da tecnologia, pelo menos nesse, nesse curto prazo, tá, tá meio chato. Tá tudo meio uhum. parado, meio desanimador. E agora um, um, uma observação sobre essa matéria para quem entrar lá no 95 Mac. Esta foto da Apple Park fui eu que tirei. <risos> Olha, que legal. <risos>
0: As que eu tenho do Apple Park era um furo no chão e fotos tiradas de, de muitas gruas... Entre as grades só, assim. Bem isso. (risos) Mas que legal, ficou bacana. Parece falta de divulgação mesmo. É. Bom, a gente vai voltar agora a fala do Apple Watch, mas olhando pra frente, o que é sempre mais legal, né? Acabamos de ser pessimistas, vamos ser otimistas olhando olhar pra frente agora, porque parece que, estamos reclamando aqui que não vai ter design novo, parece que vai ter design novo. Talvez das pulseiras somente, talvez não, mas o rumor é que depois de 10 anos quase de lançamento do Apple Watch... É possível que a próxima geração quebre a compatibilidade com as pulseiras que existem hoje em dia. Já tem pessoas se desesperando é, muito antes da hora sobre isso. Mas é o tipo de notícia que eu olho e penso... Tá, isso uma hora ia acabar... Con- não sei se é verdade ou não, se é pra esse ano ou não. Mas ia acabar acontecendo. E eu, como não tenho muitas pulseiras, penso... É, ok. Se eu comprar o um relógio, vai vir com pulseira. Beleza, mas certamente você que tem muitas pulseiras, acho que, <risos> que talvez veja de um jeito bem diferente.
1: É, eu vou ficar bem triste se acontecer, <risos> porque eu tenho uma caixa com... Eu devo ter umas 20 pulseiras de Apple Watch Nossa. aqui em casa e, e eu tenho da, desde a, daquelas mais simples até a, a Milanese, aquelas sensadas, pulseiras de cor que são bem caras e aí eu penso, putz, tem que comprar tudo isso de novo. É, vai ser triste. Só que, pelo menos me empolga saber que talvez a gente vai ter uma mudança grande no Apple Watch, porque até a Bloomberg falando que a Apple está fazendo o Apple Watch X, o Apple Watch 10, uma uhum. edição aí que vai ter um design diferente, talvez o corpo vai ser mais fino e por isso que eles vão mudar aí o, o encaixe das pulseiras. Eu, particularmente, deixaria o mesmo design e colocaria uma bateria maior. Para mim, esse que é, o, é a prioridade, mas vai ser interessante ver aí uma grande mudança no Apple Watch que continua essencialmente a mesma coisa aí desde o... Series 4, que foi quando ele ganhou os cantinhos mais arredondados, aí no 7 a tela aumentou, as boras diminuíram, mas tá essencialmente a mesma coisa. Eu não vejo, eu é, não vejo um problema no design atual do Apple Watch, eu gosto dele, acho que é uma coisa que funciona, mas coisas novas são sempre legais, então que vem algo não Vai, porém, para pessoas como eu, que já tem aí anos de pulseiras de Apple Watch, vai ser triste
0: ter que jogar tudo isso no lixo. <risos> é, tá, a, a chave acho que está aí, né mesmo design, só que bateria maior, talvez não dê para fazer isso, porque eles podem ter atingido o limite do que dá para fazer com o espaço que eles têm disponível. né Então como é que você resolve isso? Você aumenta o espaço onde dá, o que pode significar justamente tirar, deixar as pulseiras mais rasas, o espaço que as pulseiras ocupam ali dentro, deixar um pouco mais raso, porque aí... Você você ganha espaço, né? Eu estou fazendo aqui um Photoshop bem porco e me parece que o espaço que ocupa o encaixe das pulseiras ocupa 25% da área do Apple Watch. Então, imagina você poder ter, que seja, usar 15% disso com mais bateria, mais, seja lá que elementos que eles querem colocar, aí você até entende, mas... Eu só espero que não seja aquele Apple Watch reto que saiu faz uns anos, que ia ser lançado. Nossa, sim. Porque aquilo eu acho muito estranho. Eu ainda quero saber a
1: história daquele Apple Watch, porque todo mundo vazou, deu como certo e aquilo nunca existiu. Eu, eu A minha teoria é que aquilo era um protótipo descartado do Apple Watch Ultra, mas eu tenho muita curiosidade hum, para alguém da Apple um dia dar uma resposta definitiva sobre isso.
0: É uma boa teoria porque foi a primeira vez que apareceu uma história de uma tela completamente reta, né? Sim. Além das laterais serem retas. Então, gostei dessa teoria. Agora, uma coisa que aconteceu nessa última semana e isso vira assunto todo ano porque todo ano é meio parecido, né? O Marcus Brownlee, ele faz primeiro os testes cegos lá da, das câmeras, o pessoal fica tentando fazer a engenharia reversa da qualidade da foto pra voltar no telefone favorito, que acaba matando o propósito disso, <risos> mas ele também faz a, a, a premiação anual dele dos melhores telefones do ano com diversas categorias e, e uma coisa muito curiosa que eu achei, é que o iPhone pra ele foi o vitorioso aí de melhor câmera de smartphone, ele justificou e falou assim, tá, você pode pegar aqui a parte da foto, você tem o Galaxy não sei o que lá, que até a foto fica melhor mas experiência, aplicativo câmera preciso filmar alguma coisa, preciso tirar uma foto de interface rápido, pá, ele falou é, o iPhone é tão bom que ele, ele disse o seguinte, se eu precisasse se acabasse câmeras, eu precisasse de um, só posso usar um pro resto da vida, qual que vai ser? vai ser a câmera do iPhone, então ele é um cara que entende um pouco de câmeras então ok, né? mas eu tenho dificuldade em conciliar isso e tentar tirar a foto do céu que está laranja meio rosa e ele sair branco e meio azul, mas como?
1: <risos> pois é, tanto que ano passado, se eu não me engano, foi ou foi o Pixel ou foi o S22 Ultra que ele escolheu como melhor câmera e não, não foi o iPhone, ele até criticou o, o Smart HDR na época e a gente comentou aqui que o Smart HDR deu uma boa melhorada mas ainda assim, tem, ainda de vez em quando saem umas fotos fritas. Porém, eu entendo o argumento dele justamente porque ele é uma pessoa de vídeo. E para vídeo, realmente, o iPhone ele é excepcional e tá ainda mais excepcional esse ano com o ProRes Log lá. Toda aquela coisa de gravar no SSD e tem uma qualidade absurda. Eu mesmo gravei meu vlog que vem aí. Tá, ano que vem, provavelmente, porque a gente já está no reto final <risos> do ano e não vai dar tempo de editar tudo agora. Mas... Você salva vlog. esse projeto, hein? Faz backup. Ah, é, não, não, é, vai ter, vai ter muito backup agora. <risos> <risos> Mas o iPhone para vídeo é incrível. Eu tenho o, testei o S23 Ultra, testei, eu tô com o Z Fold 5 aqui, que são que gravam em o, o S23 Ultra grava em 8K e ainda assim o vídeo não fica a mesma coisa, ele ainda tem um aspecto um pouco artificial do celular e o vídeo do iPhone é muito bom. Então, com o Marques é uma pessoa mais de vídeo, acho que daí faz sentido o argumento dele de que se ele precisasse usar uma câmera seria o iPhone, porque para vídeo realmente também acho que é, não existe hoje um concorrente que esteja à altura do iPhone para gravar vídeo. E ele mesmo reconhecendo aqui para fotos, o, ele falou aqui, sei lá, vai tirar foto com zoom, o zoom do S23 é muito melhor que o, o zoom do iPhone. Então, tem é, para coisas específicas tem alternativas melhores, mas pensando no conjunto, principalmente para vídeo. Ele até comentou que é uma coisa que eu concordo, consistência entre as lentes. Acho que nisso o iPhone se sai bem, porque o que eu vejo testando outros aparelhos Android, é que, sei lá, tem a, a lente principal, ela é incrível, aí você muda para a lente de zoom, ela já é meio ruinzinha, aí você vai para o outro lado, ela é pior ainda, ou, sei lá, as cores não são tão calibradas, você percebe diferença de cores entre uma lente e outra, e no iPhone, pelo menos, a experiência ela é bem equilibrada. Você dá zoom, tira zoom e a foto ela sai mais ou menos com o mesmo aspecto de, em questão de cores. Então, eu acho que isso conta bastante também.
0: É, eu lembro da época que era engraçado, que entre as lentes tinha uma diferençazinha de, de, de captação de luz, de cor mesmo. Então, era, era um salto estranho. Essa consistência faz sentido mesmo. Mas ainda assim, eu olho e falo, putz, o que esse cara ouviu nessa última semana não deve estar escrito. <risos> com certeza. <risos> Muito bem, agora para a gente encerrar aqui o episódio de hoje, apareceram duas notícias bem interessantes envolvendo a Apple e inteligência artificial, é, que enfim, eu estou empolgadíssimo com tudo a respeito de IA, é, tenho acompanhado de perto até coisas que, sei lá, sei é estudo naquele né, site que é o Archive, que escreve com X, que geralmente são estudos ainda em pré-publicação, não foram revisados por pares, etc., Mas o legal desses estudos é ver para onde está apontando, pelo menos, a coisa, né? Porque dali, os que têm saído da Apple são as pessoas de IA, de Machine Learning da Apple, que até era uma questão grande isso, de não poderem publicar esses estudos. O pessoal que vive de pesquisa vive disso, né? O próprio nome é construído em cima disso, então é uma comunidade que é ativa nessa parte de publicação, o que, óbvio, vai muito contra tudo que a Apple sempre quis fazer, que é segredo, etc. Ela só abrir um pouco mão disso e apareceram estudos interessantes, como, por exemplo, um que mostra que a Apple, eu escrevi sobre isso no Mac Magazine, vai ter aqui o link na descrição para quem quiser dar mais piadinha, mas o resumo é o seguinte. Os LLMs, o primeiro L é de Large. Quanto maior for o modelo, o treinamento, ali a base, etc., os parâmetros, melhor é o resultado. E como é que você coloca isso tudo no telefone? Não dá, né? porque não tem espaço para fazer isso, porque são muitos e muitos e muitos gigas, e para o um negócio funcionar, ocupa muitos gigas também, ou da GPU, porque os cálculos que ele faz ali são mais rápidos de fazer na GPU do que na, na CPU e coisa assim. Ou então um jeito de tentar fazer isso é você usar a memória RAM. Só que a memória RAM é muito pequena. Se você comparar por exemplo, a memória do iPhone. Você tem 1 tera de espaço na versão com 1 ou 2? Acho que é 1, né? O, um. 1, é 1 tera de espaço mas o RAM, 6 GB de RAM 8 GB de RAM. Então o que o pessoal da Apple fez? O um, 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 filão do mercado está indo para os Small Language Models, que é o um nome autoexplicativo, né? Eles são o contrário dos Large Language Models. Você vê a Microsoft lançou o Phi, que escreve PHI, lançou a segunda versão. O Google lançou recentemente o Gemini, que tem diversos modelos. Um deles é o Nano, que é menor também, que é feito para rodar localmente no telefone. Eles cumprem menos tarefas do que um Large Language Model? Sim, é tipo a Siri do HomePod, que é diferente da Apple TV, que é diferente da do iPhone, que é diferente da do Mac, né? eles adaptam ali para a tarefa que vai ser a principal de fazer no dispositivo, e no caso da Apple, o que ela pensou em fazer? Eles estão pensando em fazer o seguinte, o modelo mesmo fica armazenado na memória flash, mas ele é estruturado de de um jeito que entre a memória flash e a memória RAM tenha um segundo modelo, que eles chamam de modelo de custo de inferência, que calcule basicamente a pergunta que você fez para ele, ele vai lá no modelo na memória flash, busca só o pedacinho que precisa cumprir aquela tarefa, Joga na memória RAM e ainda assim isso é mais rápido do que rodar o um modelo inteiro na memória flash. Então eles fizeram meio que o melhor dos dois mundos. né? Modularizar basicamente o que seria o chat GPT para trazer para memória RAM só o pedaço que você vai usar dele, deixando todo o resto lá armazenado na memória flash, que é um jeito curioso. Essas coisas sozinhas já existiam. Tem uma parte de janela deslizante, de... de... contexto, a parte de inferência mesmo, vai ter no no estudo, é mais detalhado do que dá dá tempo até de explicar aqui apesar de que eu poderia falar sobre isso por horas aqui, porque eu acho muito interessante mas ainda assim, o resumo é esse, eles juntaram diversas coisinhas o que indica para quem caminho pode seguir uma Siri GPT, por exemplo, tem um outro desafio aí que é o seguinte por que que até hoje não tem nenhum assistente virtual que seja baseado, de telefone digo, baseado em chat GPT porque não dá. É muito custo, tanto de hardware mesmo, quanto o custo financeiro. Cada vez que você faz uma pergunta para o ChatGPT custa 30 centavos para Open a OpenAI. A OpenAI pode perder dinheiro, porque ela está a Microsoft falando assim, taca carvão aí, vamos lá, acelera, gasta o que precisar, a gente garante. No caso da Apple, perguntas para cima, imagina o volume disso, né? perguntas da Siri, não dá para fazer isso. né Então, existem essas duas dificuldades, uma solução pode ser isso, modelos mais leves feitos para rodarem na estrutura do dispositivo sem colocar hardware novo e que isso me deixou muito empolgado porque é o que eu falei há algumas semanas sobre uma outra tecnologia de IA. Se a Apple está fazendo isso, estudando isso e até de certa forma divulgando isso agora é para todo mundo se familiarizar com essa história e lá na WWDC aparecerem as ferramentas mesmo que já sejam prontas para o pessoal usar e dar uso disso, tirar proveito para isso. Eu curti muito essa notícia.
1: É bem curioso justamente porque a gente está vendo a Apple falando cada vez mais de IA depois de todo um reclamar que ela não falava, que estava ficando para trás. E aí ela meio que, vocês não queriam ouvir falar de, de IA, então vamos falar. Então agora tem projeto, eles liberam tecnologias novas, APIs novas, nada ainda nível Siri GPT, mas tudo indica que vai rolar. E ano que vem deve ser um ano em que a Apple vai apresentar alguma e a generativa dela de alguma forma e isso de misturar as coisas é bem legal e eu também super vejo, por exemplo eles implementando um modelo pequeno de um processamento local talvez isso é, no iPhone 16 tenha lá que já venha no chip com o um modelo para processar certas coisas super rápido e aí outras coisas ela processa online então super vejo a Apple combinando essas coisas e uma outra notícia bem interessante que eu gostei foi que a Apple, essa veio lá do New York Times, que a Apple está negociando com grandes publicações. Eu até achei engraçado, né? porque o New York Times é uma grande publicação, então será que... Será que teve alguma... Eles também estão sabendo, né de não só por fontes, mas através deles mesmo, que a Apple está negociando com grandes publicações para pedir permissão para usar o material deles para treinar uma inteligência artificial. Então, assim, eu acho bem legal isso, porque a, a, conhecendo a Apple, eu não acho que a Apple ia dar lá um, ia baixar toda a web para para treinar a, a seu GPT. Me faz mais sentido é, ver a Apple indo diretamente em fontes específicas e confiáveis, tipo o um New York Times da vida, e, esses Sites mais grandes e falar: Ó, ah, vamos usar as suas coisas, né? Que são informações considera- consideradas confiáveis para treinar a nossa inteligência artificial. Então, tá, e para a Apple estar né, realmente indo atrás de, 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 dessas grandes publicações, é porque algo tá vindo aí, algo grande vem aí. E eu tô ansioso para ver o que, que a Apple finalmente vai apresentar nesse iOS 18 em 2024.
0: Uhum. essa do Times foi curiosa, porque na matéria o Times fala, a Apple tá negociando com diversas publicações e organizações, incluindo a Condenast, que é, divulga, faz a Vogue e o New Yorker, NBC News, IAC, que faz a People, Daily Beast, Better Homes and Gardens, e não falaram do Times. Então, <risos> eu falo, tá, o Times se cobrava porque não tá nessa e quis vazar o negócio, ele tá no negócio, não quis falar que ele tá lá. De onde veio esse, Exato. esse vazamento, essa notícia? Eu tô muito curioso, né? Porque uma coisa é, a Apple fala assim, Times, divulga isso aí. Fala que a gente tá no mercado pagando publicações para publicações vir até a gente e licenciar. Facilita o nosso trabalho? Isso pode ser uma coisa. Outra coisa pode ser não chamar a gente para brincadeira, a gente vai explodir esse negócio aqui e vai bagunçar é. o coreto. Tô muito curioso para saber. Mas a notícia, ela é empolgante, né? Porque mostra um jeito diferente e que pode indicar até o primeiro caminho de uma das IAs, que seja para o Apple News, por exemplo, consumo personalizado de notícias e você interagir, etc. Pode não ter nada a ver com notícias, é só porque as notícias são um volume grande de dados atualizados e isso é utilíssimo para esses chatbots conversacionais, é reduzir o que eles fazem, ainda assim para esses modelos e essas IAs. Então isso é muito interessante. E uma que nem virou uma notícia muito grande, que eu nem tinha colocado na pauta aqui, mas acho que vale falar também, é que a Apple ela publicou um LLM chamado Ferret. Isso faz uns meses, passou batidaço, e ele serve só para analisar imagens. É um projeto de código aberto, e eu vou deixar o link do GitHub aqui para quem quiser dar mais piadinha, chamado Ferret. Então você vê diversas coisinhas começando a pipocar de diversos segmentos diferentes, mas isso aí tudo de dentro ali da Apple. Então isso tudo é bem, bem, bem empolgante. E finalmente, uma coisa que eu escrevi na matéria e que você também comentou aqui, a gente escutou por anos a Apple contratar pessoas de IA, falar que estava fazendo IA, mas cadê? Né? Cada vez que ela falava que a Siri era IA, a gente queria né, jogar o telefone pela janela. Então ver agora os resultados disso, tudo bem que é estudo, nada disso é produto, treino treino, jogo é jogo, mas ainda assim as primeiras manifestações tecnológicas de todo desse investimento, de todo esse tempo, e quando elas aparecem, as pessoas falam, tá aí, legal, isso é bem empolgante. Com certeza, e de novo,
1: acho que é sinal de que algo grande está por vir em 2024.
0: Tomara, tomara, mas que para 2024 chegue, a gente vai encerrar esse episódio, que assim aparentemente ele chega mais rápido, e de fato, né? porque o próximo a gente grava na segunda-feira, é um dia menos aí. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente ao longo desse ano inteirinho, que ajudou a fonte a crescer, obrigado aos patrocinadores todos que acompanharam a gente ao longo desse episódio, obrigado em especial à P&N pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam, que comentam sobre a fonte, para mais gente ainda poder descobrir o podcast, e a você, Felipe, por em, durante mais um ano, ó, que bacana, nos ajudar a fazer sentido do que está acontecendo lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte e por ter ficado com a gente por mais um ano aqui de a Fonte. Agora a gente volta só em 2024, olha só. <risos> Mas valeu, aí, pessoal. Um abraço para vocês. Se quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba lá no Instagram e no Threads.
0: Muito bem, sou MV MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz sua área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e a área de transferência toda sexta-feira com o Rambo, o Kock e o Bruno Casemiro. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta-feira e escreva todo sábado pro Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pelo lista de vocês ao longo de 2023 e a gente volta na segunda que vem, que também é o ano que vem. Falou.
1: Um abraço e até a próxima.